0: courant d'air au-delà des frontières. L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30. C'est le singe qui symbolise cette nouvelle année en Chine. Bienvenue dans Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager. Ce que l'on appelle le nouvel an chinois, c'est la fête du printemps. Les Chinois fêtent quand même le 31 décembre, mais il y a une deuxième fête, une autre fête, qui est calée sur le calendrier lunaire, et c'est lors de celle-ci que commence le fameux cycle de la nouvelle année en Chine. Sissi si, nous vient du Chongqing. Alors dis-moi comment est-ce que vous fêtez ça
1: euh, On passe le Nouvel An chinois avec notre famille et on fête ensemble, on reste ensemble pour manger le repas et discuter, jouer des jeux et voilà, on regarde des... Émission, oui, c'est très bien, on on est tous très contents d'être ensemble. On se trouve, après longtemps, peut-être, on est dans une autre ville où on travaille, où on on est à l'école, mais le Nouvel An chez c'est tout le monde soit être ensemble.
0: ça se fait qu'il y a plusieurs animaux Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe pour le cycle des
1: années avec les animaux en Chine Oui, bien sûr. En fait, il y a 12 animaux qui est sélectionnés pour indiquer les années. En fait, il y a une histoire qui est très intéressante. Comme avant, on dit qu'il avait une compétition de course et puis tous les animaux font... Tous les animaux ont participé à cette compétition. C'est le souris qui a gagné. Le souris est tout petit. Pourquoi il a gagné Euh, En fait, c'est la vache. Vous savez, les vaches courent très vite. Et puis, le souris, mais il est très intelligent. Il a sauté sur la vache. Et puis, euh, quand la vache est arrivée, il a dit Wow, je gagne, je gagne, je suis le premier. Mais le souris est descendu et puis il a dit non mais le premier était moi donc il a gagné
0: la vache en fait c'est elle qui est arrivée en premier c'était elle la plus rapide mais la souris a sauté du dos de la vache et a dit à la vache mais non c'est moi qui suis arrivée en premier qu'est-ce que tu racontes et voilà donc ça commence par la souris et cette année en effet c'est bien l'année du singe quand vous vous retrouvez entre vous vous faites des repas parce qu'il n'y euh, a pas qu'en France que la culture des repas, c'est très important. Vous n'amenez pas les plats les uns après les autres. En fait, tous
1: les plats en Chine sont sur la table, c'est bien ça oh, Oui, c'est bien ça, évidemment. Euh, en fait, on met tous les plats. Plats ensemble, si on a des entrées ou on a desade, des plats ou des soupes, on se met ensemble Bastard- et puis on prend pe- ce qu'on veut. Et puis après, quand on finit, ça sera peut-être un peu de fruits ou des desserts, un voilà. peu comme ça.
0: Vous voyez d'un œil un peu bizarre le fait que, bon, c'est vrai que c'est assez fréquent en soirée que les gens fument des joints, fument du cannabis, ou bien éventuellement, ça c'est un petit peu moins, ça arrive un peu moins, mais ça arrive quand même, prennent des drogues. Pour vous, en principe, hein, en règle générale, pour les Chinois, c'est vu quand même un peu d'une manière bizarre. Mais par contre, euh, on partage quand même quelque chose en commun, c'est, le, c'est la culture de l'alcool. Et même, vous avez une, une culture de l'alcool qui remonte à plusieurs millénaires en fait. En Chine, ça fait très longtemps qu'on boit de l'alcool et qu'on aime ça. Et même, d'ailleurs, euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose de, de social, encore plus que chez nous. Oui, c'est ça. Maintenant,
1: les gens savent boire alcool. C'est très important quand on, est, on travaille dans une entreprise. On prend beaucoup de repas avec des collègues ou des chefs de l'entreprise, donc on doit toujours boire quoi, on dit ça, parce qu'on pensait que si on ne boit pas sur une table quand tu, tu es avec tes chefs, le patron, on pense que tu, tu n'es pas vraiment participé dans la table ou tu es ailleurs donc on dit euh, tu n'es pas avec tu n'es pas avec nous pourquoi tu pars pas pourquoi tu es ici c'est ça donc on est un peu forcé les autres boire alcool avec nous parce qu'on pense si tu es pu que tu as avec nous. Pour être intégré au groupe,
0: eh ben, il faut accompagner les gens dans leur boisson. Il faut boire de l'alcool avec eux. Vous buvez notamment euh, beaucoup d'alcool de riz, pas mal de bière aussi. Le vin rouge, de plus en plus. Il y a même du vin rouge qui vient de Chine. Bon, alors après, il s'adapte en fonction, de, en fonction des territoires. Apparemment, le vin rouge est quand même plus sucré. Bon, en fait, c'est, c'est, bon, c'est adapté au marché chinois. Et puis, de plus en plus de cocktails. Ça fonctionne aussi, des mélanges avec des fruits, etc. En Chine, si on veut vraiment travailler son réseau, eh bien, il faut savoir boire, parce qu'on va beaucoup boire dans les rendez-vous d'affaires, par exemple.
1: Est-ce que vous buvez aussi en famille Oh oui, on boit euh, quand on est avec euh, la famille, parce que euh, quand en Chine on a une, une expression, c'est-à-dire que après on boit quand on est sous, on tire ce que dans notre cœur. C'est ça, on dit ce qu'on vraiment pense et puis on se communique très profondément, c'est ça. Vous partez du principe que pour avoir
0: des relations profondes avec les gens, il faut qu'ils parlent avec leur cœur et l'alcool, comme c'est un désinhibant, eh bien ça permet de parler de cœur à cœur et que ça permet aux gens de se sentir plus proches. D'où le fait qu'on dit aux gens, bah, si tu bois pas et que tu ne nous accompagnes pas dans, dans le fait qu'on boive de l'alcool, pourquoi tu es là Parce que ça veut dire que tu ne vas pas échanger avec nous de la même manière Alors la Chine c'est très très grand, d'ailleurs euh, bon, il arrive que les familles hein, soient séparées parce que les parents doivent travailler dans une ville et les enfants doivent étudier dans une autre et finalement ça sépare un peu les familles, mais euh, malgré tout j'aimerais savoir d'où tu viens, quelle
1: est la province de, la, de laquelle tu viens, tu viens d'une grande ville aussi Oui c'est ça, en fait je viens de Chongqing, c'est une ville au sud ouest de la Chine, c'est une très grande ville qui a 33 millions d'habitants, Tu veux dire qu'il y a 33 millions d'habitants
0: dans la ville de laquelle tu viens
1: C'est ça. Mais tu te
0: rends compte que c'est la moitié de la population de la France
1: oui. Mais ça ne veut pas dire tout le monde habite au centre-ville parce que c'est une, euh, une ville spéciale en Chine. Vous savez, il y a quatre villes spéciales en Chine comme Pékin, Shanghai, Tianjin et Chongqing. Donc la Chongqing euh, est très grande par rapport à sa population. J'ai étudié à Chongqing, mais mes parents ils travaillent dans une, une autre ville au sud de, de la Chine, s'appelle Zhuhai, à côté de Macao On est toujours séparés, euh, c'est pour ça je suis habituée de, de vivre indépendamment. Depuis quel âge est-ce que tu n'habites plus avec tes parents la plupart du temps hmm. En fait, on a vécu ensemble juste 4 ans et les autres années, euh, des fois, je restais avec mes grands-parents, des fois, je restais avec des tantes, oncles euh, et la plupart du temps, la plupart du temps, je restais euh, à l'école. C'est surtout comme ça. Et puis, c'est une situation très évitant en Chine euh, parce que vous savez, il y a beaucoup de parents qui gagnent leur vie dans une autre ville car, euh, car c'est plus facile. Quoi. C'est, ce, ce sont des villes qui sont plus développées ou juste à côté de la mer, il y a plus d'opportunités euh, de, de gagner leur vie. Donc leur enfant, c'est difficile de trouver une école où c'est beaucoup plus cher d'étudier de, de dans, dans la ville qu'ils travaillent.
0: D'accord, donc en fait ce que tu es en train de dire, c'est que plutôt sur les villes de la côte, en général il y a plus de possibilités de gagner de l'argent parce qu'on est payé plus tout simplement. Mais par contre les écoles sont plus chères, donc du coup on préfère laisser les enfants dans des écoles qui sont plus abordables, d'autant que si j'ai bien compris, le salaire minimum dépend des endroits où l'on se trouve. Le salaire minimum en Chine, ça n'est pas le même euh, pour toutes les villes, pour pour toutes les les zones. C'est adapté aussi en fait à la puissance économique de la ville. Mais par contre, la vie reste quand même très chère. Mais par contre, les bonnes écoles ne sont pas chères en Chine.
1: Euh, en fait, les très bonnes écoles comme euh, Tsinghua ou des Pékin Universités, euh, des Fudam Universités, ce sont des très bonnes écoles en Chine. Par contre, ce n'est pas cher parce que les étudiants qui sont compétents de, d'entrer dans ces écoles-là, c'est l'école qui paye une part ou tous leurs frais scolaires où ils peuvent recevoir des aides sociales ou
0: du gouvernement. Toi, tu es à l'école de commerce de Rennes, hein, tu es à l'ESC euh, qui, est, qui est située à Villejean. Euh, mais par contre, on paye pour l'ESC. Alors, comment ça s'est passé pour toi Ça
1: fait trois ans et demi, je suis ici, c'est mes parents qui... qui qui m'aident à payer tous mes frais. Donc, euh, c'est surtout très cher pour eux. Mais pourquoi il a choisi de payer pour moi, d'investir sur moi Parce qu'on trouve, si je fais une, une éducation, j'apprends plus en France, peut-être je serai plus compétente, j'apprends plusieurs langues. Et puis, c'est très bon pour mon futur. C'est vraiment une, un investissement.
0: C'est vraiment un investissement, mais c'est vrai qu'avoir une expérience à l'international et notamment en France, c'est quand même un plus pour quand tu rentreras en Chine. Si tu rentres, peut-être tu souhaiterais
1: plutôt rester ici ou retourner en Chine J'aimerais bien rester en France ou dans, une autre, dans un autre pays développé. Mais je sais qu'il est difficile de trouver un bon travail, un bon boulot pour tout le monde. Mais je serais... Très content si je pourrais rester en France.
0: On écoute Beauty Song tiré du film Le secret des poignards volants et on se retrouve juste après. Bienvenue aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes sur Radio Campus Rennes et vous écoutez Courant d'Air, l'émission qui vous fait voyager. On retrouve Sisi qui n'est pas impératrice mais qui vient de Chongqing, une ville de 33 millions d'habitants au sud-ouest de la Chine. La Chine, c'est un peu l'autre bout du monde pour nous. On imagine bien que c'est pas toujours évident d'arriver quelque part sans forcément bien parler la langue ou comprendre la culture. Les interlocuteurs locaux ont des codes différents. Socialement parlant, on comprend pas toujours les
1: comportements des autres. Oui, quand je viens d'arriver en France, c'était très difficile pour moi parce que j'appris appris qu'un an français. Tu veux dire que tu as étudié le français pendant seulement un an avant de, d'arriver en France c'est ça. Mais en fait, quand on dit un an, peut-être une semaine, on a 20 heures courtes, donc c'est pas beaucoup. Et puis, quand je suis arrivée en France, je trouve que tout le monde parle très vite et puis je ne comprends pas très bien. Et vous, vous parlez avec des expressions familiales. Vous dites « boulot ». Et puis je ne sais pas qu'est-ce que c'est le boulot, Et, mais je comprends le travail. Mais quand je suis arrivée, je trouve la France est très agréable parce que la vie, la vie est très beau la vie est très belle. Les paysages sont très belles, très beaux. Oui, c'est ça, c'est, c'est très bien. Et puis quand j'étais dans les centres-villes surtout, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, c'est vraiment pas beaucoup de monde. Et puis, les voitures sont très intéressantes. Quand je passe, les piétons passent, les voitures s'arrêtent pour attendre les, les les piétons passent d'abord. Mais en Chine, c'est pas possible.
0: Alors, tu trouves aussi que les étudiants sont très libres
1: Ils préfèrent respecter leur envie. C'est-à-dire, ils le font vraiment ce qu'ils vont, ils veulent. Ce qu'ils veulent. Euh, mais pour les Chinois, comme, euh, on, on, on sait toujours, on doit faire ça parce que euh, mon prof m'a demandé, mes parents m'ont demandé, où tout le monde me regarde. Dit, tu dois aller à l'école, tu dois travailler très fort pour aller dans une très bonne école. Mais en France, c'est... Je veux travailler, donc je vais aller en cours et puis euh, je... Oui, je prends très bien mon cours. J'entends le prof qui a enseigné, qui, a, qui nous a fait apprendre. Mais en Chine, on doit aller en cours et puis on va dormir. Donc on dort en cours. Les
0: Français, si jamais ils n'ont pas très envie d'aller en cours ou s'ils sont vraiment fatigués, bon bah, ils vont rester dormir. Quoi. Par contre, en Chine, comme il y a beaucoup de pression, bah, les Chinois, ils vont en cours. Mais s'ils sont fatigués, bon bah, ils s'endorment pendant le cours. Quoi. C'était ça que tu voulais dire en tout cas. C'est une différence qui est importante quand même, la pression Par rapport au travail, c'est-à-dire que chez nous aussi, il y a la valeur travail dans le sens où tu vaux quelque chose. Par rapport à ton travail, on te demande souvent qui es-tu, quel est ton prénom et qu'est-ce que tu fais dans la vie On on te définit un petit peu par ton travail, mais j'imagine qu'en Chine... C'est une notion qui est particulièrement importante aussi,
1: le travail. C'est ça. Pour les Chinois, les travailleurs sont toujours très importants. Donc, euh, si on a des vacances, on peut choisir des vacances, mais on préfère de travailler parce qu'on peut gagner double ou triple de salaire pour euh, les vacances. Tu veux dire que les gens
0: préfèrent euh, ne pas
1: aller en vacances
0: ou ne pas prendre de vacances parce que ça leur permet de gagner plus d'argent <rire> C'est comme ça et le SMIC est plus élevé ici qu'en Chine, donc euh, comme en Chine, c'est pas facile de vivre avec un SMIC, c'est plus difficile qu'ici. Les gens veulent travailler plus pour pouvoir euh, avoir un petit peu plus de marge.
1: C'est ça, mais surtout c'est pour les entreprises internationales qui installent en Chine. Ils payent plus pour les vacances, sinon pour les autres, je trouve pas s'ils payent plus ou quoi. Mmh. Mon
0: petit doigt m'a dit que les Chinois aiment chanter au karaoké. Oui, c'est ça, les Chinois
1: aiment toujours chanter comme moi. J'aime beaucoup chanter, j'ai participé à beaucoup de compétitions, chanter. Oui.
0: Eh bien, en Chine, il y a beaucoup d'applications qui permettent en fait euh, d'avoir, comment dire, la musique sur son téléphone et en même temps, tu as les paroles qui sont écrites et qui, bah, comme dans un karaoké normal sur un écran, la couleur change. Et là, c'est le moment de chanter pour toi. Je Taïwan a fait partie de la Chine, Taïwan a dit non, on arrête maintenant, on veut être indépendant. On sait aussi que le Tibet, par exemple, a été annexé à la Chine, comme d'autres provinces, en fait. Euh, qu'est-ce que tu penses de ça pour toi Le Tibet, par exemple,
1: c'est, c'est chinois En fait, euh, comme euh, la Taïwan, ou le Tibet, ou le Xinjiang, oui, ce sont une partie de la Chine. On peut dire on est ensemble depuis très longtemps. On a la même culture, on a la même langue où on a les mêmes habitudes, les mêmes connaissances. Depuis très longtemps, on est ensemble, et maintenant, on, est, on ne peut pas être séparés. On peut dire ça. La Taïwan, oui, euh, on a des problèmes euh, politiques, où c'est, c'était il y a environ 60 ans, on a des problèmes euh, politiques, mais on est toujours ensemble, car on a la même culture. On ne peut pas être séparés. C'est on, on est une famille, mais on se dispute aussi. C'est comme la Corse est une partie de
2: la France. <mérite>
0: J'aurais aimé savoir euh, ce que tu as pensé de ce que tu penses des rendez-vous en France.
1: Ok, c'est intéressant parce que quand je suis arrivée en France et puis je trouve on doit toujours prendre un rendez-vous pour la banque, l'hôpital le médecin temps, ou médecin traitant ou la poste, je sais pas, toujours on doit prendre un rendez-vous pour faire quelque chose. Oui, mais en Chine c'est différent, c'est-à-dire que tous les jours on peut aller à faire euh, ce qu'on veut, on peut aller à l'hôpital, on n'a pas besoin euh, de prendre un rendez-vous, mais en France, je trouve, on, on doit toujours trouver les médecins traitants, et puis si le médecin traitant dit, oh, tu dois aller à l'hôpital, et puis on va à l'hôpital, on n'a pas de médecin traitant, on n'a que l'hôpital, si on a des problèmes de santé, on va à l'hôpital et puis, et puis on va faire des tests. C'est vrai qu'il y
0: a une partie d'adaptation aussi de, que d'arriver dans un pays où tu peux pas arriver à n'importe quelle heure pour n'importe quoi. Ben oui, le dimanche, ici, il n'y a pas beaucoup de, de magasins qui sont ouverts. Ça, ça fait partie de la tradition. Le dimanche, on va à la messe en principe. Nos anciens, en tout cas, allaient tous à la messe et dans ces cas-là, ils n'allaient pas au travail.
1: En fait, je trouve que c'est très intéressant c'est que, parce qu'en France, le dimanche, Dimanche, le dimanche, tous sont fermés, mais en Chine, c'est toujours ouvert. Avant, je ne savais pas que dans des pays comme la France, oui le dimanche est fermé, je, je n'ai pas compris. Et puis, euh, un jour, quand je veux sortir, il n'y a pas de bus, même si j'étais dans une euh, toute petite ville, mais... Je, je ne peux pas prendre le bus. Oui. Mais en Chine, il y a toujours le bus. Donc, on n'a pas d'horaire de bus. Voilà, on attend et puis il arrive dans quelques minutes, normalement. Oui, s'il n'y a pas d'empteillage, <rire> c'est ça. Tu sais qu'en Chine, surtout les week-ends, tout le monde sort dans les centres-villes ou oui au centre ville on fait des shopping on fait des courses on fait de tous les activités mais en France euh, je trouve les week-ends c'est surtout les familles restent ensemble, il va à à des villages. Tu veux dire que, bon,
0: bah, par exemple, chez nous, le week-end, mais ça c'est peut-être plutôt pour les étudiants, en fait, ils rentrent à la maison, et ils rentrent au sein de leur famille, mais que par contre en Chine, euh, le week-end, en fait, vous restez dans la ville. Aujourd'hui, une personne sur cinq est chinoise. Parce que vous êtes extrêmement nombreux, euh, il y a eu quand même une politique euh, de un seul enfant euh, par euh, par foyer qui a été euh, qui a été menée. Finalement, là, en 2016, il y a un petit changement, c'est-à-dire que maintenant, euh,
1: on peut avoir deux enfants par euh, foyer. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Maintenant. Euh... Parce que beaucoup de personnes qui ont demandé, surtout, ce sont dans, c'est dans, le, dans la réunion euh, du gouvernement. Euh, et puis, on a changé que maintenant, tout le monde peut avoir deux enfants. Mais pour le premier enfant, on peut faire comme on veut. Mais pour le deuxième enfant, on doit faire un dossier au gouvernement pour avoir une permission pour, pour dire à au gouvernement qu'on veut avoir le deuxième bébé. Donc, le gouvernement va nous donner une permission, puis on peut avoir le deuxième, c'est ça.
0: Tu veux dire qu'il faut que vous attendiez d'avoir euh, la permission du gouvernement pour avoir un deuxième bébé. Mais euh, si jamais le deuxième bébé, il arrive et que vous n'avez toujours
1: pas eu l'autorisation, comment vous faites Oh, normalement, ce n'est pas très grave. Oui, on peut avoir, si tu as un bébé, tu as à l'hôpital... Donc c'est pas grave, l'hôpital va, va, va t'aider, voilà, c'est pas de problème.
0: Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce pays mythique qu'est la Chine, allez jeter un coup d'œil sur le site internet de Radio Campus Rennes à la page de l'émission Courant d'Air, bien sûr, l'émission qui vous fait voyager. Merci à DJ Brill qui fait la musique de l'émission. Merci à Claude pour son soutien. Merci aux auditeurs. Restez là, c'est sûr. Écoute juste après un petit morceau de la chanteuse Han Hong.
2: 雪山